0: Det du aldrig kommer få se en halloumi-börjare på Gamla Ullevi
1: Alltså, Petter ja. mm. för, Förlåt, men, men, men nu har du pratat i, i 45 minuter här alltså, jag, jag har jättemycket mm. att göra Det är borta bortaresarekord, det är Malmö, det är AEK mm. alltså, va, va, Var det något du hade på hjärtat? Alltså, är det något jag kan hjälpa till med?
0: Ja, ja, alltså det var ju det. Eh, ni vill ju väl jättegärna hålla på att sätta igång här men det går inte för att ni har en del att göra. Ni har ju glömt ett avsnitt från säsong två.
1: Vadå glömt ett avsnitt? Alltså, Petter för fan, alltså, vi, vi har stängt arkivet för helgen. Fällgräva mot alltså,
0: Vad menar du? Göteborgs rivaliteten. Du kommer ihåg vi gjorde Stockholm. Vi gjorde Malmö. Men vi glömde liksom vår egna statsrivalitet. Alltså du får helt enkelt mer. Ja, ja, ja men rivaliteten. Vi har, vi har pratat om Stockholm. Och, och hoppa bockor om de bitarna. Det gjorde vi för länge sedan. Vi ringde Tony Ernst. Men vi har inte pratat ja, jo, jo, om Göteborgs... Jag, jag minns
1: allt det, men, men Petter, vi, vi har inte ens... Du, du, vi, vi har skickat mickarna på reparation. Jag sitter med en mick här och ja, men, gruor, ja, men, bra, men Då
0: gör du så här. Nu meddelar du Johan att det inte blir någon helg här. Utan nu får ni komma på en vinkel och så kör bara på. Och, och, om, om det är så att vi bara har en mick bra... Använd det ändå. Alltså, Tänk gubbrock, delad mick, back to back, Lundell och Bark, Springsteen och Little Steven... Nej, alltså, nej nu, är att, nu är det dags att introducera avsnittet för lyssnarna. Så, kör nu! Jaha. Kamratligt välkommen. Ja, vi vet att vi glömde ett avsnitt om Göteborgs rivaliteten. Så det är ju det Johan och Jon ska prata om nu nere i arkivet. Eller ska de det?
1: Vi lyssnar till Skrölet, det är ett av ölet och alla gamla sommarna är här! Inklusive Johan Elisson, Fällgrau, hej! hej! Du kände dig joggens vässen, tog dig en frikväll för du kan adressan. Absolut! Välkommen till Göteborgs rivaliteter! Hur i all sin dag ska vi kunna säga någonting nytt om det här då?
2: Jag vet inte, ska vi bara avsluta avsnittet nu genom att säga Lyssna på de tidigare avsnitten
1: Ja, precis, precis Där Nej. får ni höra allt om öjs
2: Så ska vi givetvis inte göra
1: Nej, det ska vi inte göra Men jag tänker att ungefär så som vi i Stockholmsavsnittet Bestämde oss för att nu sitter alla där och vill höra om bengalar och slagsmål mm. Och istället så bjuder vi dem på knastertor idrottsfilosofi och akademisk historia. Så tänker jag att vi får ta ett lite annat grepp om vi ska kunna leverera ett Göteborgsavsnitt. Där vi inte bara upprepar saker vi egentligen redan har sagt.
0: Mm.
1: Och det greppet är någonting som vi presenterade i förra avsnittet. Nu ska det bli kontrafaktisk historieskrivning. men nazisterna vann kriget. <laughs> de är tillbaka igen ja. nej istället för att berätta den historia som alla redan har hört så låt oss istället då berätta den historia som inte blev mm. I det här arkivsnacket så ska vi titta på alla de rivaliteter som kunde ha uppstått. De derbyn som aldrig spelades, de stora fantastiska drabbningarna på Ullevi eller på idrottsplatsen som aldrig riktigt blev av på grund av att lokalrivaler som en gång i tiden hade sitt ögonblick i solen, sina minuter i rampljuset, ja de lyckades inte riktigt mm. hänga kvar. Uh, det, det är FCGOT, vi aldrig fick. Det är FCGOT, vi aldrig fick. Det kanske är ett bra avsnittsnamn. Um, så vi ska gå tillbaka hela vägen till början. Och så ska vi titta på IF-Köteborg: Rivalerna som aldrig
2: blev. Mm.
1: Och det första vi ska göra då, vi tar det. Är?
2: Vi ska gå tillbaka innan IFK fanns. Vi ska prata om det IFK
1: som aldrig blev. Ah. Och Jag tänkte börja eh, den historien med att eh, berätta om en bild för dig. för jag göra det? Det får jag. göra. Det är en bild på en fotbollsplan. Eh, I förgrunden ser man en, eh, en rejäl vattenpöl. Eh, och Det är ganska tydligt att... Eh, det är inte Champions League-nivå på gräsmattan. I förgrunden syns två spelare i kamp om bollen. De ena, den ena spelaren är vitklädd och han går till anfall försöker skjuta. Han tillhör öjs. Men hans skott blockeras av en spelare i det andra laget som iklädd klädd i tröja kastar sig fram och hjältemodigt täcker skott. Om du fick höra att det här är en bild från det hetaste derbyt det året, en av de mest omskrivna matcherna i Göteborgs Göteborgsfotbollen, en, en verklig publikdragare. Vilka skulle du säga, vilka är det randiga
2: laget? Jag vet ju att det inte är blåvitt. Nej, precis. Men jag säger blåvitt. Ja,
1: Nej, det här är alltså Göteborgs idrottsförbund eller förbundets lag som de populärt kallades och matchen som den här bilden är tagen ur det är semifinalen i Svenska idrottsförbundets mästerskapstävlingar, det vill säga SM som hölls i månadsskiftet i juli augusti 1903. Det här är alltså över ett år innan nu Göteborg bildas. Mm. Um, och du som jag, som är hyfsat uh, bekant med den tidiga idrottshistorien- vet ju att uh, de här SM-tävlingarna var ganska udda tillställningar. <laughs>
2: uh, Exakt.
1: Så det här svenska mästerskapet är en ren Göteborgs uppgörelse. Uh, de, rödblå, de rödblå dominanterna deltar såklart. Det gör även uh, GIF. Eh, samt Krokslets IK ja. som alltså har en semifinal i Svenska mästerskapen på sin, eh, på sin tunga meritlista. Ja. Men tro det eller ej, Krokslets IK kommer vi tyvärr inte ta upp mer i det här avsnittet. <skratt> utan nu har de fått sina sekunder i rampljuset. Utan de jag istället vill prata om det är eh, det laget GIF mm. som lottas mot Öys i semifinalen. Uh, och som uh, ja, egentligen inte ska ha en chans uh, och som mycket riktigt ligger under sent i andra halvväg med 3-2 men som vänder och vinner uh, och Så. går till final Braggd absolut uh, en, en gedigen Braggd en, uh, en skräll i megaformat mm. uh, GF uh, går också till uh, finalen som han vinner man blir därmed det första Göteborgslaget utanför Örgöte som plockar hem ett SM-guld. Och jag börjar prata om det här. Därför att det här är en sån där punkt där man liksom kan se
2: historien delas sig ja. i två grenar. Förstår du vad jag menar? Jag, jag gillar ju fysik. Det, jag tänker mig att det, när man pratar om så här alternativa universum och vissa teorier, fullt seriösa fysiska teorier är ju att det finns... Alla universum där det grenar sig. Du menar att någonstans så finns ett universum där Göteborgs idrottsförbund är det stora laget i Göteborg? Någonstans finns det ett universum där du och jag sitter här
1: och pratar om, pratar om GIFs historia. Och att det är, vi, vi vi möter vi ska se, se, vi spelar in det här på kvällen innan gif, matchen mot Gifarna Sundsvall i kuppen. Men, men det finns en historia som, som egentligen inte, hade inte krävt så mycket Nej. för att det skulle vara Göteborg som var hemort för giffarna. För under den här tiden som är alltså strax innan blåvitt bildas så finns det det finns inte så mycket konkurrens Nej. i Göteborgs Göteborgsfotbollen. Men, men det sker en brytpunkt kring de här åren 1902 och 1903 där för att Förutom då ÖYS som i princip har spelat mot sig själva för att kunna få något motstånd överhuvudtaget ja. så, så uppstår det föreningar som satsar på fotbollen. Uh, Gårda SK är ett sådan, en sådan förening mm. GFF som vi ska prata mer om sen i en annan sån förening men det är Göteborgs idrottsförbund som, som når längst som ju tar ett SM-guld mm. um, och det utkristalliserar sig också en väldigt väldigt tydlig konkurrens mellan de här två lagen och det som sker bara något år senare när IFK Göteborg bildas det är ju att IFK på uh, ganska kort Tid, mm. Någonstans ärver den här GIF-rivaliteten. Ja. GIF är ju ett lag som många av IF Göteborgs grundare har en bakgrund inom. John Sävström har spelat där, Nissa Andersson mm. spelade i andra laget länge. Eh, Nisse Andersson eh, värvade också ganska många spelare från GIF till Blåvitt när Blåvitt kom igång just för att fotbollssektionen i Blåvitt skulle få bästa möjliga start. Eh, och det skriver man rent ut i eh, jubileumskrifterna att eh, det var tack vare att Nisse Andersson plockade över duktiga fotbollsspelare som han kände sedan tidigare från sin tid i GIF mm. eh, som gjorde att Blåvitt kunde växa sig starka. Men, men det finns ju då den här andra vägen som man inte slår in på det är ju att giffarna bestämmer sig för att köra vidare i sin egen förening, i sitt eget lag att man får mer smak på det här att nej, men liksom vi, vi fixar ändå och, och hålla ställningarna här, det här kan bli någonting, att man liksom kör vidare på det spåret mm. istället, att man inte förstärker den här Annedals uppkomlingen med spelare utan att man väljer den andra vägen och Ja, då kanske det är så att vi,
2: vi står där på läktaren idag och... I höga hattar och, och är överklassklubben i Göteborg också, för vet du vad, vad GIFs mål var? Nej, berätta! Ja, jag tar fram och läser vad... GIF var rätt stora, de hade över tusen medlemmar rätt kort efter att de startades. Mm. Ehm, de ville verka för rättvisa och, och, och så vidare, men ur en liten annan synvinkel. Så här, så här står det i vad, vad de strävar efter. I dessa tider, då det blivit en samhällsangelägenhet att skaffa arbetarna tillfälle till idkande av en sund och stärkande idrott, behövs väl något som även söker breda ungdomen ur de bättre lottade klasserna samma förmån? Och detta kommer även att bli Göteborgs idrottsförbunds enda mål. Så om Öjs var, det var ju egentligen medelklassens klubb, kanske mm. så siktade Göteborgs IF på att bli överklassens klubb. Det är ändå en ganska kul ambition men
1: vi ska ju säga då att vi har pratat i ett tidigare avsnitt om att en av anledningarna till att, att att IFK Göteborg eh, blir framgångsrika tidigt i att man får med sig Göteborgs publiken för man visar att man är en, en utmanare av första rangen och man blir lite lag och, och GF är lite där och nosar. Eh, man möter IFK Stockholm som vid den här tiden också är ett av de bättre lagen ja. i Sverige och, och en, en representant för den stockholmska överheten. De möter man på våren 1904 på hemmaplan och då står det i pressen att, att det är GF har väldigt tydligt, liksom, det är kraftfulla ovationer där de gör mål och, och medan publiken står helt tyst med korslagda armar mm. när stockholmarna gör någonting bra eh, och, 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 där, och då skäller ju såklart journalisterna lite på liksom GF-publiken att nej men så ska man inte göra nej. utan man ska visa respekt mot, mot det gästande laget så att... Och, och, och när man läser det där så går det ju en liten, liten rysning längs ryggraden för att det är exakt den här kritiken som sedan ska riktas mot Blåvids publik. Ja. Att den är för partisk och att den inte erkänner de andra och att den är väldigt liksom passionerad och, och, och ung. och Ja, masthuggspojken och ja. allt det här vi har pratat om. Uh, och det finns glimtar av det där. Det, det är som att i den här, liksom, i, i den här um, vad ska man kalla det, sock av olika lag och föreningar eh, Sävas lag som spelade på Heden, Annadals sportklubb Idrottssällskapet Kamraterna i, i den här soppan som, som utgör liksom, eh, fonden eller buljongen som vi kokar i Göteborg av ja. så är GF en, en jätteviktig ingrediens för där har man så många av de beståndsdelar som man skapar i Göteborg av. man har den starka liksom, kapaciteten att utmana idrottsligt man har lite publiktycke och man har en väldigt tydlig rivalitet och antagonism just matcherna mot öjs är ju verkligen alltså det är flera skandaler när de här två lagen möts Öysarna vägrar ställa upp till match vid något tillfälle för att det är så fruktansvärt infekterat mellan föreningarna vi har också den här incidenten där eh, Giffarna slår en på käften i, i en match i, i Nordiska mästerskapen. Men vad, varför sitter vi inte här och håller på Giff gifta? De diskvalificerar sig själva kan man säga. Eh, därför att För det första så verkar Giff i största allmänhet vara, ha varit den här jävla bråkstakaren. Ja. Vi vet ju till exempel att Nisse Andersson inte trivdes i, i första laget. Vi vet att första laget det som står i pressen om dem är liksom att de spelar bara fysiskt. Mm. De spelar mer på motspelarna än på bollen. Vi vet också att Jon Sävström hävdar att en av anledningarna till att han inte ville spela vidare var för att det var väldigt stora konflikter mellan GIFs första lag och andra ja. lag på den här tiden. Så hade ju alla de här de här liksom, klubbarna hade ju liksom lag ett, lag två och lag tre och så vidare. Som allihop ställde upp i olika tävlingar. Ja. Så att GIF verkar egentligen ha styrts och ställts av ett gäng ganska vad ska man kalla dem? Pampar! Ja! <laughs> små, nyckfulla! nyckfulla. Ja, svåra att ha att göra med ja. och, och, och det som händer det är ju att eh, Svenska Bollspelsförbundet kommer till Göteborg och, och, och blir eh, en organisatorisk eh, drivkraft bakom fotbollen och Svenska Bollspelsförbundet är eh, ganska hårt förknippade med ös och med GFF och, och, och då ska man ju säga att Göteborgs fotbollsförening, det här kommer du att komma in på senare ja. men de är ju bildade på i <hör> den och så vidare så GFF bojkottar allt som organiseras av Svenska fotbollsförbundet de har bojkottat matchen mot ÖYS. Vilket ju innebär för deras del att de lite försvinner från fotbollskartan därför att de deltar inte i det de organiserade seriespelet som väldigt mycket är en, en någonting som Svenska bollspelsförbundet drar igång här då 1904. Och samma år bildas ju IFK Göteborg, mm. där som jag varit inne på tidigare... Nils Andersson drar med sig folk ur andra laget. Um, så på ganska kort tid så bråkar man bort sig själva ur rollen som de stora utmanarna, som publikens gunstlingar. Mm. Och, och bara ett par år senare, vi, vi, det har vi också nämnt tidigare, att 1907 så, så breakar det ju blåvigt på bred front när man lyckas besegra Ös i sin hemmamatch och därefter är liksom Göteborgs idrottsförbund inte riktigt med längre utan då är det blåvitt. Ja. Men hade man inte varit sådana jäkla bråkstakar utan varit lite smartare, kunna tänka lite mer långsiktigt mm. att ja, jo vi är sura nu men om vi liksom biter ihop och kör vidare så hade man kanske kunnat stå emot den nya tiden den nya föreningen på ja. ett annat sätt och befästa sin ställning som, som det andra laget i Göteborg vem vet, som, vem vet vad som hade hänt då ja. så, så där har vi GF eller äh, Alternativa Universums blåbit om vi nu
2: ska kalla dem för det
1: ska, ska, vi, äh, ska vi titta på Alternativa Universums Geist ja
2: ja de har ju en relation till, till GIF som det var de man som GIF mötte i den där SM-finalen, om mm. jag inte minns helt fel. Ja, vann med 5-2 gjorde GIF. GFF eh, var ju som, som förlorare då. De startades ju egentligen av, av ÖJs för att ÖJs tyckte att det inte fanns några utmanare i stan. Eh. Ganska rakt av en farmarklubb. Ja. De, de bildades 1897 för att ja, agera farmaklubb till, till ÖIS. För att kunna plocka upp spelare som sen skulle gå till, till ÖIS. Och Vilhelm Friberg satt ju i GFFs styrelse eh, också. Och GFF var egentligen en... Efter att GIF föll, föll bort från, från kartan så var det GFF som tog upp platsen som... Eh, Utmanare i Göteborg. Öjs och IFK hade liksom stadgat sig som de två stora lagen. Och Geis som förvisso bildades 1894 och började spela fotboll. 1897 slutade sedan spela fotboll. Så att det fanns inte något tredje-lag i, i stan på, på ett tag som, som kunde utmana. Men GFF var till exempel ett av tre ett lag som spelade den allra första nationella serien. 1910. Man uh, uteslöts för förvisso. Uh, ur, ur den uh, upplagan. Efter att ha snuvat. Det, det var inte därför man är uteslöts. Men man snuvade ju IFK Göteborg på den första segen. Genom att i avgörande sista matchen vid IFK-vinst. Så hade man vunnit hela serien. Men, men man förlorade mot GFF. Uh, Jag ja. hatar GFF. <laughs> uh, och därefter så... Uh, Ångrade man sig och fick komma tillbaks till nästa säsong av, av eh, svenska serien. Där man, där man absolut inte var någon slagpåse utan ändå kunde hävda sig. Men man hamnade i en rätt prekär situation ekonomiskt. Eh, och hade brist på ledare. Så från 1912 och framåt så drog man sig egentligen ur seniorfotbollen helt. Trots att man hade gjort två bra säsonger i svenska serien. Vi ska
1: ju säga att GF finns ju kvar. Ja. Som ett ganska så etablerat
2: lag. Polkagrisarna. Precis. De spelar är majorna. absolut är en mer klassisk förening i Göteborg om man ser till inte meriter men Historik och ja, ja, Gud, den det, det, delen
1: Ja men verkligen alltså Det är det tredje äldsta laget i Göteborg mm. och, man, och man börjar ju också se här då om, om, om ambitionen med det här är att måla upp Ett alternativt universum Så, så börjar man ju liksom se konturerna här nu då av, av en Göteborgs fotboll Där de tre tunga lagen det är, ja, men Vi har Öis, vi har GIF Och vi har GFF ja. <laughs> Där har vi liksom den klassiska trojkan Det, det är det som är Göteborgs alliansen ja. Och det, det är liksom GIFarna och GFF som, som springer på derbyn tillsammans. Ja. grisarna ska möta randiga gift nu Precis. Ja, det är en skrämmande bild du målar upp. Men, ja. men den ligger inte så långt bort ändå. Det, det, det är ju det här som gör mig... Det här kan verkligen göra mig ödmjuk. Att, att man läser den tidiga fotbollshistorien man förstår att det är ett sådant... Det är så osannolikt att det ska bli just ifk Göteborg av alla lag som, som krånglar sig igenom alla de här och alla de här kriserna och, och, och motsättningarna, och, och, och skaffar sig den position som man har. Det är verkligen inte. Det är absolut inte givet på något sätt överhuvudtaget. Utan jag tror, alltså hade du stått där eh, på grusplanen 1903. Och sett, sett giffaren kasta sig för att täcka skott i den här jävla vattenpölen. Om du då hade tänkt, liksom, var är Göteborgsfotbollen om, om 20 år? Då mm. hade du nog tänkt att ja, men det kan nog vara så att det är, det är GIF som är, som är laget att slå.
2: Precis, och, och det finns en sån specifik vändpunkt skulle jag säga i GFFs historia också. Och den här punkten infinner sig... Väldigt kort innan GFF hamnar i liksom ekonomiska problem. Det är, det är svenska serien 1911-1912. Man spelar höst-vår. Det är Göteborgs derby. IFK-GFF. Det har varit ett tufft år för IFK. Vi minns kanske 1911 som det värsta året av de första. När vi hade tappat spelare. Ekonomin var i sank. Anton Johansson hade <laughs> Uteslutit yeah. oss ur alla Officiella ja, ja, här... SVFF Tävlingar Det här gick vi igenom i Stockholms avsnittet yeah. Precis så, så det var inget Det var inget superstarkt IFK Som, som kom till match Och GFF Dominerade Matchen inför 1500 åskådare. Valhalla, Freda mm. En riktig god tillställning
1: Ah, oh, jag kan känna här. Ja. Fan fredag kväll på Vallhalla Derby. Gust
2: Gustav Sandberg i motståndarlaget. Gustav Sandberg. Oh, Nu dyker han upp igen.
1: Oh, vad man hade stått och hatat.
2: Ja. I den där klacken. GFF leder med 2-0. Mm. Här, här finns det någonting sånt här. Här, här kan GFF ta, ta, ta platsen. Ja. Ah. Um, Sen reducerar och, och kvitterar IFK precis före fulltid. Mm. Um, och strax därpå så är det en derbydags igen. Öjs, GFF. Öjs hade gått som tåget genom serien. GFF knackat lite och tappat den här eh, 2-0 ledningen mot IFK. Men, men pressen pratar om den här matchen som här, här är det faktiskt dags- –att utse vilket som är Göteborgs bästa fotbollslag. Mm. Det är inte IFK man pratar om. Det är, det är ÖIS och GFF. Mm. Ehm, och det är 2500 åskådare på plats. Det är en riktigt stor match på den här tiden. Och GFF återigen behärskar matchen. Ehm, är bäst i första halvlek. Men ehm, får en spelare skadad. Och domaren utvisar en gff GFF-are. Oklart om det är Gustav Sandberg i det här fallet. Men oddsen är inte jättehöga. Oavsett så har han förtjänat ett rött kort. Kan vi vara enskilda om det? Precis. GFF ledde faktiskt matchen. Men Öjs vänder. Och trots en forcering av GFF i slutet så förlorar man matchen mot Öjs med 3-2. Och de två omgångarna där har vi återigen den här de små marginalerna. Ja, med mm. Två vinster för GFF där och det hade varit GFF-öjs kanske som varit de två stora lagen i Göteborg.
1: Ja, och, och här har alltså jag får ju mer när, när, vi, när vi studerar det här då och, och gör våra så Man får ju lite mer, det är lättare att känna för GFF då. Alltså mm. ett, ett GF som, som mer eller mindre skjuter sig själva i fotan eller vad man ska kalla det för, även om jag inte har någonting emot att man liksom eh, försöker gå sin egen väg och, och, och fuck you, ja. vi, vi slåss väl om vi vill och så. Men, men de gör ju liksom. De, de tappar ju det utanför planen medan ja. för GFFs del så handlar det ju om liksom små marginaler stolpe ut och så tappar man det här greppet ja. som man kanske hade kunnat koppla och istället Just. blir det andra föreningar som kliver fram ja. eh, som en, en sista passus om de här två då tidiga eh, tidiga utmanarna om, om Göteborgstiteln så ska jag säga att eh, IFK hinner ju spela då fyra matcher mot GIF Uh, mot sina onda tvillingar om <laughs> man ska kalla det, det, vet, ja. det här Star Trek avsnittet där <laughs> Spock dyker upp och så har han skägg för det är den onda Spock det är det här GFE, i med skägg ja. med ondske men, men Blåvitt spelar ju faktiskt äh, Fyra matcher mot GIF den, den sista matchen spelar man Väldigt symboliskt äh, Just 1907 Som ju är Blåvitts genombrottsår mm. äh, Och den matchen spelas aldrig äh, Det blir walkover Och det blir det också i matchen innan äh, Och det är för att GF typ inte dyker upp <laughs> Så det är väldigt liksom På något sätt symptomatiskt ja. Att man, man straffar ut sig själv Um, men hör du, det blir inte så att GFF blir nummer tre, Nej. utan eh, det blir en annan klubb.
2: Mm. Mm.
1: Vilka då? GGG.
2: <laughs> det blir guys. Ja, exakt. Det blir vår andra Nemesis i Göteborg som, som tar den platsen. Um,
1: som, som vi har nämnt väldigt lite i kan ni höra i våran podd.
2: ja. Det
1: är både konstigt och helt
2: naturligt
1: på, på något sätt. Min omedelbara följdfråga blir: varför är det helt naturligt?
2: För att när, uh, ur vårt perspektiv, när den här Göteborgsrivaliteten formades, så, så var inte Geis med i, i lekan. Uh, som, som jag nämnde tidigare, så, så började de spela fotboll 1897. Men. Det var en rätt kortlivad session, man, man lyckades kryssa mot Öjs två gånger och någon säsong. Men, men sen förlorade man typ åtta matcher i rad med 26-0 i målskillnad och gav väl på något sätt upp hoppet om att kunna utmana Göteborgsfotbollen. Och...
1: Ha, ha de inte, det, det, det har de inte levt i sen dess. Vi ja. de, 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 de gav upp hoppet, ja. det skulle fan kunna vara den klubbens motto. motto.
2: Ja, och, och i de första Göteborgsserierna alltså som spelas i början av 1900-talet så, så är det liksom så här: Precis som du var inne på: Öjs ställer upp med så här, sju lag i klass ett och klass två av Göteborgsserien. Göteborg ställer upp med två lag och Geiss har ett lag, och, och Geis kommer efter lag som heter Bohus BK och mm. så här: Levantan, IK vinner. Virgo och Iko Vega och Ja, man, man är nere och harvar i Gärdskårdserien som på den här tiden då är näst högsta serien i, i önbsfotbollen. Ja. Um, så, så när IFK formas som förening och, och formas gentemot Öjs och Stockholms klubbarna så, så finns inte guis riktigt på, på den kartan
1: Nej, och det, det dröjer. Alltså och det. det... Det här är ju någonting som, som lever kvar i Geis. Jag, jag, vi, vi eh, jag har läst ett matchreferat eh, från en, en Geis-match som, som eh, Hugo Levin skrev. Som ni har nämnt förut, det kan ni höra på en podd. Där, där han liksom inleder med att säga att Geis framträder sällan offentligt. Mm. <laughs> Vilket är en väldigt konstig sak att skriva om ett fotbollslag. Men han skriver verkligen så att eftersom Geis så sällan framträder i offentlighetens ljus. Så lockar de därför heller
2: inte så mycket publik? Nej, Men... och, och inte heller medieuppmärksamhet. Det är ju ända in på typ 50-60-talet som man, som man betecknar som typ tystnadens klubb. Ja, just det. Det är ett väldigt erkänt begrepp om att, ja. de, guys, att de, inte... de syns inte riktigt. Nej, precis. Det är lite lustigt för att de, de blir ju ändå en del av alliansen. Eller hur? Ja, precis. Och det inträffar ju sent 10-tal, början av 20-talet IFK ÖYS har ju brottats fram och tillbaks under ja, vad blir det 15 års tid, när man 1919 genom C.V. Linde såhär grabbar ska vi lugna ner oss lite och, uh. och se, liksom inte lägga alla våra resurser på att på fightas med varandra utan faktiskt blicka lite uppåt och utvecklas på något sätt också.
1: Så ursprungsalliansen är egentligen IFKX.
2: Mm, och den, den grundas någonstans kring 1919. Grund, alltså grundas och grundas. Alliansen har aldrig haft några stadgar eller några regler att förhålla sig till egentligen
1: Nej och det är ju det där som gör att det är ett så luddigt begrepp Man har alltid som, som uppvuxen i, i fotbolls Göteborg och som liksom aktiv mm. inom det här Så har man ju alltid haft alliansen som en sorts Det, det har alltid funnits där men det, det har alltid också varit väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på vad det är yeah. Och det är ju för att ingen har någonsin skrivit ner någonstans på ett papper att alliansen är det här. Precis. Utan det, det har varit klassisk Göteborgs
2: anda ja. i negativa <skratt> märkelser.
1: Du, du, du har ett bra citat ja, om
2: det här va? Precis, det, det, det har ju försökt eller gjort försök med en Stockholms allians också. För AIK Djurgården Hammarby mm. insåg ju ungefär samma sak mycket mm. senare att... Vi kan inte bara fighta, så Stockholmsalliansen också har varit ett begrepp, men har aldrig riktigt funkat. Det har värvats från varandra och så vidare. Och då var någon som frågade CV Linde varför Göteborgsalliansen funkade. på CV svarar att det är ju ett gentleman's agreement men för att det ska fungera så måste det också finnas gentleman's. Ja. Ah. <laughs> så så det, det handlar ju om att Man helt enkelt informellt Kommer överens, värva inte från varandra Vi sam, samordnar Arrangemang mot internationellt motstånd Och så vidare eh, Och sen när Geiss faktiskt Blir någonting, man börjar komma upp sig Man, man får spela svenska serien eh, Ett par år Man lyckas vinna SM 1919 Som, som är den första stora geiss
1: Just det, sen, där, sen kommer man tvåa året efter, tror jag. Så precis. Så man är
2: liksom... Där någonstans for, formas man väl som, som den tredje storklubben i Göteborg. Och då plockar man helt enkelt in guys i alliansen för att så här... Ska vi orka käbbla med de här nu också? <laughs> Nej, Nej <laughs> vi plockar in just... dem i värmen istället.
1: Och, och det där tror jag kan ha att göra med... Eh, om man tittar just de här brytningsåren eh, mellan 10 talet och 20 talet mm. så är det ju så att IFK upplever en, eh, en tillbakagång hela 20-talet. har tar ju inte blå detta. tettan som Du vet att eh, poddens vän, eh, Jens Halberg. Uh, ifkdb.se, en ovärdelig resurs. Jens erbjudandet kvarstår. Vi finansierar din forskning i åratal framöver. Bara säg, bara säg
2: ordet. Bara säg ordet som är CV.
1: Exakt. Uh, nej, men han, uh, han har ju en, en artikel om Erik Alstam som ju var en, en otroligt drivande människa mm. inom IFK men Erik Hallstam avlider ju i Spanska sjukan där 1918-1919 yeah. och då tappar, vi tappar en otroligt stark administrativ kraft vilket gör att hela föreningen liksom tappar lite styrfart yeah. det är också jag vet att CV sticker ju till Malmö på 20-talet och blir borta i flera år det är, lite, det är väl inte helt det, det, de är väl inte helt överens i ledningen där och, och, och det här gör ju såklart att när Blåvitt blir försvagade så kan Geis kliva fram lite mer och ja. bli då en, en, en stark
2: utmanare Precis, man är ju egentligen den starkaste klubben på när riktiga allsvenskan går, går igång 24, 25, fram 30-talet så är man mm. de som tar ledningen bland göteborgsklubbarna mm. det utdelas ju inga SM-titlar under den tiden förvisso så att det var ju lite dumt att vara starkast då. Eller bra, ur årsyn vilket. Men du? Ja. Alliansen. Ja.
1: Goa gubbar. Ja. Som går armkrok och är hederliga och bjussiga och schyssta. Precis, och står,
2: står upp mot övermakten. Ja, är det så eller? Det fanns några mörkare sidor också. Oj, oj, oj. oj. Det de gjorde det. vem var inte alltid en hederskniffel. Ska
1: vi kalla honom en komplex personlighet? Ja. ja. För du har en historia att berätta för att nu dyker det upp ett nytt gäng.
2: Mm. Mm. Vi pratade om Krogslätt förut.
1: Ja oh, just det, ja. Krogslätt IK. Shout out till för kanossa Krogbets
2: pokalen. De, de går samman med ett par andra klubbar och bildar i IF. Möndals stora bidrag till svensk fotbollshistoria det. förutom Gitex som man pratar om fotboll då.
1: Visst, tusan har ett sm
2: guld. De har ett SM-guld. jag tror det är det sista SM-guldet från när sm i kuppformat. när förvisso alla storklubbar som spelade i serien så här vi skiter i den här kuppen nu va. Men ändå det är ett SM-guld. Ja. Men när det är så här, Brynäs IF och sånt i ja Skidsamma, samma. Esberg var rätt duktiga på den här tiden de, de var i topp i västsvenska serien som var dåvarande liksom in, Det fanns ju inget seriesystem med officiell upp- och nedflyttning Men, men de dom dominerade i, i, i Västsverige mm. eh, efter de tre stora Göteborgs eh, Och när SVFF går in inför 1924-1925 när man ...ska starta upp det som idag... ...blir liksom starten av Allsvenskan... ...så har Fesberg... Eh, ...på sportsliga meriter... ...tagit en plats... ...i Allsvenskan... Eh, ...av någon konstig anledning... ...så kom det samma krav från... Eh, ...förbundet om att... ...ni måste betala in... ...8 000 kronor för att... Så här, ...försäkra om att... Eh, ...om en ekonomi är i god ordning... ...och så vidare... Och, och Fästberg hade såklart problem med det här. Deras hemmaplan var inte heller godkänd att spela den var inte... Den... den var inte omgärdad av staket eller liknande <laughs> så, så publikintäkter fanns liksom inte men, men
1: gud det här är ju exakt det som händer alltså du vet man, man kollar på så här: små klubbar som, som går upp i serierna mm. nu för tiden och, och får en helt annan kravbild på, på sig från förbundshåll att liksom, ni måste ha det här och det här och det här, jag vet ju, jag, jag borde ju i Ljungkila när de mm. gick upp i Allsvenskan och bara att få ordning på liksom Skarsjövallen så det heter du. Ja. Jag, jag vägrar erkänna något annat namn. Det väl något vet... av de
2: andra 14 namnen. Ja,
1: precis. Nej, men det var ju också en, en jädra soppa att få ordning ja. på det. Så, så att man kan ju. Och, och jag vet att det här har ju varit en grej i hockey också när det började komma så här helt absurda arenakrav ja. för typ IK-Oskars <laughs> Eller vad det nu kan vara. Jag vet inte vilka som spelar i hockey ja. nu för tiden. Men, men det här var alltså. Det, det var inte riktigt. Vad ska vi säga? Det var inte helt rimligt- att de här kraven ställdes på Fästberg. Nej,
2: och, och, och trots att de inte var rimliga- så lyckades Fästberg lösa det här. Eller mm. försökte lösa det. Man kontaktade eh, alliansklubbarna. Kan mm. vi få spela på Slottskogsvallen istället? Mm. IFK spelade ju förvisso vissa matcher där- men det var ju inte en upptagen arena på det sättet. Men svaret blev nej. Det får ni inte. Mm. Eh, man lyckades skrapa fram de här 8000 kronorna till slut- men då hade det redan gått iväg ett brev eller ett telegram från Svenska fotbollförbundet att nu har vi ett platsen till landskrona boys istället. Och någonstans här i bakgrunden mm. så finns ju en CV Linde, en allians. Det är redan tre klubbar i högsta serien från Göteborg.
1: Man är inte jättesugna på att släppa in...
2: Nej, och tappa visst åskådar publikintäkter och så vidare, mer konkurrens i stan så, att, mm. ja. så Så redan här så pratar vi om lite av en, en
1: monopolsituation i Göteborgs Göteborgsfotbollen där de här tre klubbarna som på 10-15 år har, har lyckats fighta sig fram till mm. tätkänning. De är inte sugna på att släppa in uppkomlingar i värmen.
2: Nej, och speciellt inte när man ser kanske Helsingborg som, som kommer upp som en stark utmanare och Stockholmsklubban alltid farliga. Så orkar man inte med ett fjärde lag. Och...
1: Man fular ut. Fast Men, berget, ja. Det är ju faktiskt alltså ärligt talat nu får vi ja. vara lite självkritiska här och säga att Se väl in det. Ser vi li, Linde
2: lite oberor faktiskt. Det,
1: det är ingen fin episod i, i uh, vår gemensamma historia Nej. och det är ytterligare ett vägskäl i historien mm. om Göteborgs fotbollen och om rivaliteterna att här har vi ett lag som, som om vi då tittar på de här <coughs> olika sätt att inte bli någonting. Ja så har vi GF som, som satte krokben för sig själva vi har GFF som hade stolpe ut och mm. sen har vi
2: Fesberg som faktiskt gjorde allting rätt men... de blev nekad i dörren du är lite för full, ta ett varv till ja. trots att de kom helt nyktra precis
1: det var <laughs> ja, det var <laughs> sticky fingers <Ja.
2: laughs>
1: Oj, är... ja. Många jobbiga minnen. Se vilin, det står i dörren och sticker fingers
2: Och motar, motar ut dig. Precis. Ja. Och, och den, här, den här motviljan mot nya utmanare den mm. kommer igen fler gånger. Ja, det gör den. Det är
1: förvisso första gången och det kanske är mest övertydligt i fallet Fäsberg. Men så här man ska ändå nog ge häcken det erkännandet mm. att de efter hundra år verkligen av Göteborgs fotboll lyckades ta sig fram till den positionen mm. som de har, därför att dörren in till Sticky Fingers den har varit reglad för många andra lag som har varit där och nosat och gjort yeah. ett försök för nu är det dags att prata om ett annat uppstickargäng vi ska prata handboll. Vi ska prata handboll, de vita eleganterna. Oh. Aj, men, Frändersjö. Och Ljubbo Vranjes. Yeah. <laughs> de ställde upp. 1930 ställde de upp. Med Frändersjö och Vranjes, Redbergs Lids, IK. På Gamla Ullevis lilla plan. Det är en sån där bisats i Blåvits fotbollshistoria som man kanske inte har järnkoll på. Mm. Men det var ju faktiskt så att en gång i tiden så fanns det två stycken fotbollsplaner bredvid varandra på gamla gamla Ullevi. Man bestämde sig på slutet av 20-talet för att lägga till en plan för att ge lag i de lite lägre serierna än en centralt belägen mm. hemmaplan. Det var mycket uppskattat, det hade plats för 4000 åskådare inte illa. Nej, det är absolut inte illa och där spelar då Redbergs Leeds IK en på sin tid legendarisk drabbning mot ett annat lokalt gäng, Landala mm. Vad tycker vi om Landala? Jävla packa alltså <laughs> <laughs> Precis, rivalerna till Annedal där, det har, har vi hört Och är det som skreks? Äh, Annedal, skethåla! Och så ropar Anatolds tillbaka. Storma, storma, storma. Mm. Nej, men landåla de, de hade också lite lite häng på den yttersta eliten men tappade. Redbergslid vann den där berömda. Det var faktiskt det var invigningsmatchen på mm. Gamla Ullevis lilla plan, fullsmockad på läktarna, vi. Redbergslid vinner med med 2-1 och går också det året upp till allsvenskan. Uh, där man bara ska göra en säsong. Redbergs Lid är ett sånt där lag som för fotbollshistoriker påminner lite om, om Billingsfors ja. eller om... Uh, fan, vad finns det för mer för så här en ensäsongs... One Season Wonders.
2: IF oh, Saab tror jag bara har spelat en säsong. Ah, ja, precis. Derby. Ja, BK Derby, är precis. Ah, Enköpings SK. Enköpings SK, ja, herregud. Men de gör en ordentlig satsning, Redbergs Ja, alltså...
1: På 20-talet och framåt där, egentligen fram tills att de åker ur Allsvenskan efter sitt första år så är Eriko ett, ett riktigt poplag i Göteborg. Framförallt så har de en fantastisk ungdomsverksamhet- 1922 så vinner man junior-DM, vilket är en stor sak då, och då spelar flera stycken blivande landslagsmän i RIK bland annat Sven Rydell som ju är, blir en väldigt, väldigt stor fotbollsprofil och stjärna i ja. Öys i landslaget och det innebär ju att man blir en, en plantskola helt enkelt för storklubbarna, det är, ganska många av de här DM-vinnarna som går vidare till alliansklubbarna. Men det finns så, så pass mycket talang att de liksom är där hela 20-talet så är de verkligen där och nosar. Alltså, jämför ett topplag i superrättan mm. uh, nu för tiden. Um, och är väldigt, väldigt nära flera gånger om. Um, och när man sedan i slutet på 20-talet torskar precis liksom i, i en avgörande kvalmatch mot IFK Malmö. då bestämmer man sig för att Nej, men nu, nu är det dags och liksom nu, nu kör vi en satsning här. Mm. Så då plockar de in, då spetsar de laget förutom sina egna produkter som är väldigt, väldigt starka, så plockar man in lite gamla ösare. Som förstärker bland annat Målvakten Robert Sander Som är en sån där stor Målvaktsprofil i den tidiga Göteborgsfotbollen mm. Och det här leder till att man Går upp i allsvenskan Man vinner Sin Division 2-serie Sjukt överlägset mm. Före Malmö Före Malmö, ja FF. precis Före Malmö, FF ja. Malmö, FF har inte en chans när Redbergs går till attack och 1930 så spelar man Allsvenskan och man gör det ganska bra. Mm. Det här är ett lag som, som imponerar på de flesta dåtida fotbollskännare. Man tycker att framförallt i matcherna mot lite bättre motstånd så är RIK en fröjd att titta på. Man klarar oavgjort mot Blåvitt i tredje omgången
2: exempelvis. Tror man slår Helsingborg i första matchen också? Som... Ett Helsingborg som är... Regerande mästare, ja. ja, precis. De irriterar dock
1: många. Eh, jag vet att det finns en, en eh, journalist som heter Harry Lundahl som också var kapten i HF som beskrev dem som det ruffigaste lag som någonsin har gästat Olympia. <laughs> Möjligen en eh, liten... Ka, kan det ha funnits en, eh, en dålig, eh, dålig förlorare som dolde sig av den formuleringen? Men så är det ju då det här. Vad gör vi med lag som sticker upp? Mm. Och framförallt lag som tar sig friheter. För RIK tar ju sig en rejäl frihet det här året i Allsvenskan. Ja.
2: Man, gör. man ger sig på den stora lagen. Mm.
1: Eh, man lyckas faktiskt att smälla av en riktig transferbomb. <sighs> men För den stora Sven Rydell, som ju har en bakgrund inom RIK- mm. Men som har gått vidare till Öjs och landslaget och blivit eh, firad stjärna. Han eh, lämnar hastigt och lustigt Öjs och börjar spela för RIK igen. Um, och det här är... Jag ska säga så här. Det finns inga hårda bevis på att det var något fuffans bakom. Mm. Förmodligen var det liksom en, en, en renhårig, en vanlig... att han, han ville spela för sitt gamla gäng liksom när de var i Allsvenskan. Men det blir fruktansvärt mycket ryktespridning. Mm. Det är inte så att den gode CV... <laughs> jag, jag, jag kan säga så här att idrottsbladet, som ju var hans... De, de skriver ganska insinuant mm. om den här händelsen och den här värvningen. Bland annat så utlyser man en tävling där man ber så här ber läsaren att beskriv den här situationen- med två ord. Ett som börjar på S och ett som börjar på R. Och då kan man ju tänka sig- att de fick in ganska mycket så här skitstövel. Ja. Röd hål. Um, man, man, man valde att censurera de ja. värsta påhoppen. Men, men det var inte helt lätt för, för Sven Rydell i den här övergången. Och... och Eh, han, han gör det bra eh, faktum är att eh, det här är en sån där liten kuriosa grej men, men Sven Rydell får ju Bragdmedalj Svenska Dagbladets Bragdmedalj och, och när han får det så är han faktiskt registrerad RIK-spelare mm. så Redbergs Leeds IK kan, kan föra det till protokollet att man eh, har Svenska Dagbladets ja. braggmodell. Nej men, men eh, han gör så gott han kan. Och Redberg Slid som sagt var de imponerar mot topplagen. Man har det svårare mot, mot sämre lag. Och inför sista omgången så, eh, så ligger man risigt till. Men man har ganska goda chanser att klara det. Eh, det krävs att eh, Eskilstuna som möter AIK på borta bortaplan eh, får inte ta poäng. Mm. Samtidigt som AIK måste vinna tror jag. Men eh, AIK sviker. Som vanligt klarar bara 1-1 mot Eskilstona och RK åker ur. Eh, inte i sig en katastrof. För det finns så mycket talang i klubben. Och det finns eh, ett starkt första lag. Och mm. man hade nog kanske kunnat studsa tillbaka. Men eh,
2: nej. nej. Man hade fört en del andra saker till protokollet. Ja, eller inte fört till protokollet. Eller inte för till protokollet. Eh, anledningen till att RK inte studsar tillbaka är att här kommer egentligen... Den allra första SVFF-interventionen som föregår både Malmö FF som man skickar ut för brott mot amatörbestämmelserna några år senare och Örebro SK nu på mm. modern tid. Man är inte helt nöjd med IKs ekonomi. Nej, det här blir en jättegrej.
1: Det är ju alla tidningar att hur illa det står till med finanserna. Och, att man, och det kan ju, alltså om man tittar på. Vad de har plockat in för spelare och sådär. Så, så förstår man ju någonstans att här är det ett kvarterslag med, med duktiga juniorspelare och sånt. Som plötsligt börjar kunna ta in, liksom. Ja, men en Robert Sander, en, ja. en Sven Rydell. En, det, någonstans så ligger det ju någonting och puttrar där
2: bakom, eller hur? Ja, och, och det är ju inte bara insinuationer, utan det skrivs även om att. RIK så här det, det är specifikt Det går inte emot amatörbestämmelserna Men att man Det är rätt flagra, flagranta utlägg så här Man bjuder spelarna efter varje match På god middag Och lite sprit och Det var liksom inte bara ett stökigt lag på plan Utan kanske också lite så här Ruffigt lag vid sidan av plan ah. Som inte bättrar på ekonomin direkt
1: Precis, men, men det fascinerande i fallet Redbergs Liv då om vi då ska prata om alla de här Göteborgslagen mm. som, som det, det är ju att eh, alla de andra lagen vi har pratat om hittills har ju fallit ifrån av olika skäl. Redbergs Liv blir ju rakt av dödsdömda ja. för de skickas ju ner, det är inte bara så att liksom vi degraderar en Nej. division utan de skickas till botten Just. av seripyramiden och de tar ju sig aldrig tillbaka Nej. från det. Det, det är ju rakt av så här, det, det straffet är så hårt så att det går inte att lyfta igen som elitklubb Från, framförallt inte när man har gått igenom den härvan med alla svarta rubriker och så, så att det det, ju, det det blir aldrig mer än den där enda
2: svenska säsongen ja. den som ligger bakom det här det är ju Anton Johansson det, det är han som skriver under döds dödsdomen ja
1: Ja, Anto det finns olika sätt att misslyckas som sagt. Var. Det finns olika sätt att inte bli vad det kunde ha varit. Ja. Och ett sätt är att Anton Johansson kliver in med yxan och bara kapar ja. huvudet på dig. Inom du skulle få för dig att du är någonting. Men innan vi stänger den här kontrafaktiska butiken mm. så ska vi också prata lite då om det sista laget som kunde ha blivit något det sista laget egentligen då innan häcken 60-70 år senare kliver fram som en, en spelare värdig att ta på allvar i Göteborgsfotbollen vi ska prata om Gårda BK som väl egentligen är de som Gör det största avtrycket om man ser till allsvenska meriter. Absolut. Man, man spelar ett antal allsvenska säsonger och lyckas också bli bästa i Göteborgslaget. Mm. Uh, är väl mest kända som uh, ursprungsklubb för Gunnar Gren, uh, även om det inte strängt taget inte var hans moderklubb som var Gaik. Mm. Men Goda Beko kommer upp bara några år efter Rädbärs man tar den här vakanta platsen eller vad man ska kalla det inom Göteborgsfotbollen som fjärde lag och när man går upp 35-36 då gör man det bättre än vad Redbergs Lid gör gårdas första år i Allsvenskan då är man bästa i Göteborgs lag och man är det tack vare jag vet att vi pratade i avsnittet om det här med Helsingborgs systemet
2: mm, precis, gårdasäcken precis,
1: gårdasäcken verkar ha varit ett ganska defensivt system Dubbla mittbackar Vem spelar ens med dubbla mittbackar? Eller hur? Två mittbackar, helt otroligt <hör> <hör> Högerback på högerhalden och så vidare Gårda är kan man läsa ganska mycket om Om man läser Gunnar Grens andra självbiografi <hör> som han släppte tillsammans med sin son Bert Gideon. Det är en ganska spännande läsning men han pratade pratar mycket om, om hur det var i gården. De hade ju två det är också det här liksom den klassiska eldsjälarna som såklart har jättekonstiga smeknamn. Ja. den första var Buss Oskar Johansson, gårdas stark man. körde elektriska bussar mellan Lilla Torg och Eh, han, han var ordförande igår där hade kontor på Storgatan och tillsammans med en eh, spelledare som heter Robert Gustafsson no relation till komiken <laughs> tror jag så lyckades han få ihop ett, ett klassiskt kompisgäng helt enkelt det, det är ju lite av kanske de sista åren det här som, som ett eh, ett kamratgänget ett kvarterslag kan ta sig hela vägen upp och liksom utmana i den högsta serien. Det finns väldigt fint beskrivet hur gårda tränade på gamla Ullevi och sedan gick man på café oh. som låg precis bredvid ett kondis som då tydligen hette Café Ullevi och där står spelledaren och håller sina taktiska genomgångar med dem och det gör han genom att liksom plocka med kaffekoppar och gräddkannor använder en tesked Plocka fram en sockerbit. Bara, men bollen ska gå så här. Eh, och, och tack vare den där liksom sammanhållningen mm. och, och andan så, så lyckas man eh, hänga kvar i Allsvenskan. Också i kraft av såklart att man har Gunnar Gren som eh, som väldigt, väldigt ung utmärker sig som en av de bästa spelarna, mm. inte bara i Göteborg utan i
2: hela Sverige. Det här var väl också under en period när de övriga Göteborgsklubbarna inte var som starkast. Jag tror att både IFK, Öys och Gajs var nere i andra divisionen ett tag på den här tiden. Om inte Öys till och med var nere i tredje divisionen. Man lyckades ju fånga publiken också. Vet du vilka som gårde har publikrekord mot? Och var gårdet är? Oh, berätta! Det är inte mot någon annan Göteborgs faktiskt. Utan man lockade 26 000 åskådare. Mm. Det borde ju placera någonstans i... Alltså topp 5, 6, 7 av publikrekord bland all svenska klubbar. Ja. Mot IK Brage av alla lag. Det är ju helt sanslöst. Så man hade ju verkligen inte bara spelat materialet. Man hade också publik publikunderlaget för det. Ja, och där flammade upp återigen
1: ett lag som liksom grabbar tag mm. lite i Göteborgs publiken. Och man får en känsla av att det här kan ändå växa. Jag menar, har häcken någonsin haft 26
2: 000? <laughs> Nej, det har de inte haft.
1: <laughs> och det är lätt att man... Alltså, gårda är ju nu i bästa fall en parentes. Men, men man måste se deras... Eh, men man får sätta det här i ett perspektiv När de går upp i Allsvenskan så tror jag inte Klubben har inte existerat i mer än tio år mm. Och man gör åtta år I Allsvenskan Det är nästan osannolikt ja. Alltså det, det Snacka om liksom ett, ett Jag vet inte vad vi ska dra för paralleller ett Dalkurd ja. Någonting liknande liksom. Det är verkligen ett korpgäng som går hela vägen. Åshöjdans BK. Ja, är det någonstans vi har en Åshöjdens saga så, så är det ju i gårda. Men återigen så blir det det här att, att man orkar inte bedriva det långsiktigt. Mm. Utan när man till slut åker ur då, där någonstans mitten på 40-talet, då gör man det mer eller mindre för gott tar sig aldrig riktigt tillbaka mm. som elitklubb. Är jag, väl ner, jag har för mig att Gårda rätt länge hade det här vilket lag med all svenska meriter spelar längst ner i seriesystemet mm. och då var det vid något tillfälle Gårda som liksom spelade i Division 7.
2: Precis. Uh. Det, Redbergsli är väl också ett sånt lag som kan platsa i den merit, <går> negativa meritlistan någonstans. Ja, de finns, det går snabbt. Nej, precis, de finns inte kvar som fotbollslag ja. längre. Det går snabbt neråt när det väl börjar gå neråt. Precis. Så alla de här lagen vi har nämnt-
1: hade kunnat sitta där på en presskonferens- och säga att nu, nu blir det FC Gotia. Ja. Och nu ska vi utmana IFK Göteborg. Ja. Det hade kunnat vara Fäsberg, Redbergslid och Gårda- det hade i ett ännu tidigare skede kunnat vara GIF och GFF. Ja. Men av olika skäl så blev det inte så. Av olika skäl så är det till slut i Göteborg och Gajsööys. Och, och så nu då Häcken och Frölunda som är mm. ditt och mitt respektive kvarterslag. Men nu har vi gått igenom den kontrafaktiska historien. Vi har pratat om det som kunde ha blivit och som inte blev. Nu ska vi lämna arkivet och så ska vi ringa ett samtal och så ska vi prata om det som faktiskt blev.